0: Bună dimineața cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeiev. E zi de marți, 19 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Tema interviului din această dimineață ține de proiectele menite să îmbunătățească comunitățile rurale și oamenii care le pun în aplicare. Emilia Albu este una din puținii primari din cei 898 care dețin al șaselea mandat în localitatea Samereșeuca, Ocnița. Ea sugerează că satele au nevoie de o strategie bine pusă la punct și mai multă atenție problemelor delicate din mediul rural, cum ar fi infrastructura, capitol deficitar moștenit de mulți ani în urmă. Așadar, primara localității Mereșeuca din Ocnița, Emilia Albu, este la al șaselea mandat. Colega noastră, Valentina Ursu, a întrebat-o despre cele mai mari provocări cărora le-a făcut față în decursul acestor ani.
1: În diferite proiecte am încercat, am lucrat cu programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, am amenajat cimitirile, am amenajat intrarea în primărie. Am lucrat, de asemenea, cu fondul de investiții. În 2000 am început lucrările ce țin de gazificarea localității. În prezent sunt în jur la 200 de case deja conectate la sursa de gaz. Dar sunt... nu sunt toate gospodării. Nu sunt toate gospodării. Avem în jur la 450 pe teritoriul satului. Multe sunt deja care nu mai locuiește nimeni, dar toate instituțiile de pe teritoriul satului, oficii medic de familie, primărie, camini de cultură, grădiniță, gimnaziu, toate sunt conectate la sursa de gaz. Tot în cadrul programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare am început iluminarea stradală. În prezent, absolut tot satul are lumina stradal. Mi-am străduit să creez condiții bune de instruire pentru elevii gimnaziului, deoarece când am venit în această funcție în anul 1999, elevii gimnaziului se instruiau într-o clădire avreată. Am pus foarte mult efort pentru a construi un bloc nou de studii pentru acești elevi. Și a fost dotat totul necesar. Odată cu eliberarea clădirii claselor gimnaziale, am început lucrul în direcția punerii în a unei grădăniță de copii, deoarece în sat de 25 de ani lipsea această grădăniță de copii. În cadrul programului parteneratului Global pentru Educație, cu susținerea tehnică a fondului de investiții, am efectuat această reparație capitală din grantul României. A fost dotat absolut cu totul necesar, am mai beneficiat de suportul tot din cadrul grantului de la România. Practic, grăzănița este dotat absolut cu totul necesar. S-a construit, de asemenea, un teren de joacă foarte frumos. Deci, mă strădui permanent să creez condiții bune de viață. M-am străduit să creez satului meu care este și leagă în copilării mele, un aspect contemporan a unui sat european. Deci... Dar această
2: modernizare, totuși, nu a pus stabil fenomenul migrației De ce pleacă lumea?
1: Dacă ne-am uitat din punct de vedere a condițiilor de viață, la general, vă spun, este gaz, este luminare, pe ducte avem, de asemenea, este școală nouă, este grădiniță foarte bine manejată, dar totuși lumea pleacă. Cred că motivul, în primul rând, este lipsa locurilor de muncă sau dacă sunt aceste locuri, salariul este mic pentru că eu n-aș spune că condițiile de viață din satul nostru s-ar deosebi considerabil de condițiile din oraș, pentru că sunt condiții foarte bune și eu consider că ar trebui oamenii să nu plece din sat și îmi doresc foarte mult acest lucru, ca oamenii să nu plece din sat. Dar cât m- se plecați? La un trai permanent de acum ați plecat 12 familii, iar temporar la lucru sunt uneva în la 40 de persoane și problema știți că iată, elevii absolvesc gimnaziul, pleacă la studii mai departe și de acum nu mai revine nimeni în sat. Dar mai Așteptați ca cei din străinătate să revină la baștina lor? Cred că nu se revină, pentru că au plecat întâi soții, firma a plecat soția, au luat copiii, acolo s-au stabilit, nu cred să revină în țară. Dar
2: perspectiva mediului rural, cum o vedeți dumneavoastră?
1: Aici la Nerișeu, că poate numai cât agricultura să se dezvolte, întreprinderi de cândva au fost foarte mult inotați, Orășelul din apropiere nu o dar nu activează în prezent. Deci, dacă s-ar reînvia aceste întreprinderi sau s-ar deschide altele noi, și ar avea oameni în loc de muncă cu un salariu decent, cred că ar reveni, pentru că totuși dorul de țară, de casă, totuși rămâne în inima oamenilor. Nu cred să nu dorească ei să revină, pentru că unde este mai bine dacă nu acasă? Nu am fost psihotare. Eu la lucru, nu sunt copiii mei plecați, însă sunt convinsă, știu că gustul pâinii spun că este amar.
2: Investiți efort, investiți resurse și dacă cei tineri nu se văd aici rămași în
1: sat, atunci perspectiva satului care poate fi? satul Mirișeu ca atar, este un sat, nu chiar la periferie. Mulți sunt angajați, atât la vamă, poliție de frontieră, chiar din sat foarte mult se activează. Satul Mirișeu că totuși are un viitor, că el să nu dispară. Vin oameni din altele părți, atât vin și procură casă la noi în sat. Deci sunt deja vreo 4 familii care nu de mult au venit, au procurat case, s-au stabilit aici cu Traiu. Ziuspir că acest sat să rămână totuși să se dezvolte și să aibă o dezvoltare bună social-economică și cu sătene mie să rămână. Eu mi-aș dori foarte mult ca satul meu să fie și în continuare și să dezvolte poate mai mult, să fie un sat mai atractiv, mai prosper, un aspect european, nu mi-aș dori. Și 15-16.000 de lei ar fi un salariu pentru o viață cât de cât. Nu a spune că strălucită, dar în caz, ca să ajungă pentru cele mai stricte necesități, ca oamenii să să viețuiască. Dar cu 3 mii de lei clar că e foarte greu de supraviețuit, mai ales familii cu copii, e greu. În acum legătură cu aceste prețuri mărite, e clar că au apărut și mai multe probleme. Este o perioadă destul de dificilă
2: din 1999 ați zis da. că sunteți în fruntea administrației publice locale, deci de la Mireșeuca. Guvernările, indiferent de culoarea lor politică, au promis totdeauna sprijin mare pentru administrația publică locală. Astăzi mai puteți spune că sunteți cu mâinile legate, că nu e o descentralizare veritabilă, că nu aveți o autonomie financiară de plină.
1: În de 99 au fost vreți guverne. Eu sunt o persoană destul de insistentă și perseverentă și destul de îndrăzneață, aș spune, și de fiecare dată cu care guvernare nu ar fi fost, eu am obținut totuși finanțare și de la guvern, prin proiecte, dar totuși noi, în cadrul calmului, noi primarii luptăm pentru o descentralizare. Da, se schimbă lucrurile spre bine, dar se schimbă foarte lent. O mare realizare aș spune că este depolitizarea și repartizarea transparentă a fondului rutier, dar totuși noi nu avem o descentralizare pe care noi ne-am dorit-o. La moment nu există, ea nu este reală. Cred că guvernările nu doresc acest lucru. Da, se schimbă, vă spun, lucrurile se schimbă spre bine, însă se schimbă lent.
2: Acum se vorbește mult a fi sau a nu fi o reformă a
1: administrației publice dumneavoastră. Ce punct de vedere împărtășiți? Eu sunt conștientă că sunt primării care cu un număr foarte mic de locuitori și, da, este necesară această reformă, dar eu aș dori foarte mult ca această reformă să se petreacă numai ținând cont de interesul cetățeanului. Pentru că din 99 până în 2003 am lucrat în timpul când erau județe. Și vă spun, era foarte dureros când primăria Mirișeucă a fost comandată la primăria comunii Lincăuți și în comuna Lincăuți erau trei sate. Era satul care Lincăuți și Verijeni. În satul în care este deja primărie. Da, el se menține, se construiește, se renovează clădirile, se repară. În celelalte sate, de acum știți, rămân ca și cum în umbră. De la fel s-au întâmplat și cu centrele raionale, cum a fost Ocnița, Briceniu, Dondușeniu, pentru că erau toate de acum la județ, la Ideneț. Idenețul, într-adevăr, s-a dezvoltat, aceste centre regionale au rămas în umbră. Au început să distrugi clădirile, au început să distrugi lucrurile cele care cândva s-au construit. De ce? Ea? Și nu era atât de confortabil pentru locuitori. Oamenii din satul Mirișau că nu au simțit aceasta, pentru că eu fiind de baștere, în satul Mirișeau, că eu deseori făceam audieri, făceam și la vergen sigur audieri, dar câteodată ei veneau chiar la mine de pavorile de lucru. Deseori veneau și mi spuneau, uite, eu am nevoie de ce certificat sau de ce certificat și eu o doză le pregăteam acest certificat și le duceam și ei nu mergeau în satul vecin după ori, un certificat de componență familii sau mai știu eu. Și pe viitor, dacă această reformă, eu sunt conștientă și după cât înțeleg, totuși guvernarea actuală dorește această reformă să o implementeze, reforma administrativă teritorială dar ar fi foarte bine dacă s-ar ține cont de interesul. Dacă ar în primărie o unitate, două care ar putea într-adevăr să un certificat cât de cât să nu plece omul la câțiva zeci de kilometri pentru a obține un simplu certificat.
2: Dar, în general, calitatea serviciilor publice
1: pentru cetățean astăzi lasă de dorit? Sigur că lasă de dorit. Ar fi foarte bine deci, ca cetățenii să aibă acces la mai multe servicii în cadrul primăriei. Când orașe au unități mai multe, au specialiști, au juriști, poate că și fac unele lucrări notariale. La noi, părerii de rău în primărie, aceste lucrări nu se îndeplinesc, dar ar fi de dorit ca să beneficiezi de un spectru mai larg de servicii la locul de trai.
2: Eventual, dacă se decide că această reformă administrativ-teritorială să fie implementată, ea trebuie să fie pe etape înfăptuită. Cum vedeți dumneavoastră această reformă? Această reformă
1: ar trebui efectuată pe etape. Raioanele ar trebui întâi lichidate. Pe urmă, nu prea cred că cineva să dorească de bunăvoie amalgamarea, pentru că fiecare locuitor dorește ca la un să să fie primărie, ca în sat să fie biserică, ca în sat să fie de și așa mai departe. De ce această amalgamare? Nu cred să fie reușită. Dar această reformă, părerea mea, este să se facă pe etape. întâi cu nivelul 2, administrația publică locală de nivelul 2 reformată, pe urma administrația de nivelul 1.
2: Dacă continuă acest fenomen al migrației, el poate într-un fel să facă ca această reformă să fie grăbită? Pentru că satele depopulate, perspectiva lor e mult mai mult pusă sub
1: semnul întrebării. Sigur, știți că în 2023 vor fi alegerile locale generale. A rămas de acum puțin timp și eu dintuiesc că guvernării actuale pur și simplu nu n-o să le ajungă timp ca să bine gândească această reformă, să o facă și la nivelul 1 și la administrație publică nivelul 2. Dar dacă vor beneficia de specialiști buni și vor fi o reformă bine gândită și până în 2023 poate să fie această reformă efectuată. Pentru că, într-adevăr, în școli sunt puțini elevi, școlile se închidă, nu de atât dacă dorești cineva să le închidă, dar ca un numărul mic de elevi. La fel și satele în primării, deci iată sunt multe primării care au sub 1000 de locuitori, inclusiv chiar și primăria pe care o administrez, deci această reformă este necesară, dar ar dori mult ca să fie nu prea doreroasă pentru cetățenii de rând.
2: Și probabil mai apare o problemă, pentru că în Republica Moldova este o politizare, e Excesivă și a funcțiilor și a felului cum se înțelege rezolvarea problemelor de guvernare și de către opoziție, e o frână și această neînțelegere între forțele politice, pentru că dacă s-ar găsi un consens mai ușor, ar fi, bănuiesc, mai ușor și dumneavoastră aici să știți exact
1: ce urmează, ce se va obține în urma reformei. Sigur că ar fi foarte bine, dar ca să faci această reformă, guvernarea trebuie să dă dovadă de mult curaj, de voință politică și curaj, pentru că fiecare Dată. când se începea discuție de reformă, fiecare partid care dorea să câștige următoarele alegeri, el era împotrivă, pentru că știa că dacă o să facă această reformă oamenii nu o să-l înțeleagă și nu o să susțină prin votul lor. De aceea, și pentru a face această reformă, și nu numai aceasta, dar toate reformele, este nevoie de mult curaj și de voință politică.
2: Care alte reforme iată, le-ați mai pune pe agenda politicienilor?
1: În, în sat ca atare problemele majore le-am soluționat, dar mai am, cum în legătură cu criza aceasta energetică, dorim mult să efectuăm termoizolarea pereților la clădirea gimnaziului și grădinițele de copii. Zilele astea au dat discuții, au mers seminarii în legătură cu satul european, cu acest program, deci și cu agenția de dezvoltare regională. Este așa o birocrație de mare, pentru că eu vă dau un exemplu, de pe pentru a beneficia sau a câștiga un, acești bani pentru termoizolarea pereților. Este nevoie de proiectul tehnic. Clădirea grădiniței eu a fost construită în anul 1964. Am reparat o capital din bani alocați de la guvernul României. Deci proiect tehnic nu este. A fost, pur simplu, un diviz de cheltuieli în baza căruia cu fondul de investiții și cu Ministerul Educației s-au făcut aceste lucrări. Acum, ca să aceste acest și eu trebuie să se un proiect tehnic, el costă de sigur bani. Acest proiect trebuie la expertiză dus, de verificat. Mai departe, după aceasta trebuie să de elaborat un raport de audit energetic. Eu consider că toate acestea sunt de prisos. Iată, aș propune o reformă anume la accesarea acestor bani, chiar și din diferite fonduri, chiar și de la bugetul de stat. Deci ar fi de ajuns un simplu deviz de cheltuieli, de elaborat pentru termoizolarea acestor pereți. Dacă noi începem să facem acest raport de audit energetic, el e clar că spun la urmă o să dovedească că într-adevăr sunt pierde de căldură. Într-adevăr, trebuie ceva de făcut, într-adevăr, trebuie de îmbunătățit. Și, desigur, aceasta noi nu știm, fără acest raport de audit, dar, în schimb, noi economisim o sumă oricare de bani și nu puțin, și timpul. Noi nu avem timp. Acum ar trebui cât mai urgent să termoizolăm aceste clădiri, dar ar trebui o atenție cât mai mare de acordat la aceste lucrări, pentru că vine cu toamna și noi suntem iarăși pus în situație dificile. Practic, banii care au fost preconizați pentru anul 2022 s-au epuizat pentru încălzirea acestor instituții. Desigur, guvernarea a promis că o să ne ajute, o să fie rectificarea legii bugetului, o să fie alocați banii, dar totuși, iată dori o reformă în direcția accesării acestor fonduri. Nu importă din care sursă, să fie ceva mai simplu, pentru că e prea multă birocrație e prea mult timp, prea mult cheltuieli și e costisitor și proiectul de elaborat și până la urmă nu știm vom fi selectați sau nu vom fi selectați. În rest, ce vă să vă spun, ce reforme ar trebui? De exemplu, apreciez străduința guvernării și sunt conștientă de condițiile în care activează acum. Deci nu a mai fost așa condiție. nu a fost criza energetică, nu a fost criza economică, pandemică, nu a fost criză de război, cum acum este.
0: Ei activează acum într-o situație foarte dificilă. A fost primarul localității mereu așeu ca din Ocnița, Emilia Albu, în dialog cu Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org